0: dass glückliche Menschen erfolgreicher, produktiver, effizienter sind, gesünder sind, positivere Beziehungen führen. Also es hat viele Gründe, warum wir glücklich sein sollten. Artgerecht.
1: Health Nerds. Mensch
2: einfach erklärt. Glücklich sein ist kein Zufall. Mit Wissenschaft zum persönlichen Glück. So heißt unsere aktuelle Podcast-Episode hier bei den Health Nerds. Und es ist wirklich eine, ja, man muss es sagen, eine außergewöhnliche Folge, denn wir reden darüber, was ist Glück eigentlich? Wie definiert die Wissenschaft das Gefühl des Glücklichseins? Und was passiert in unserem Körper Spannendes, wenn wir glücklich sind? Es ist wirklich eine, ja, eine tolle, fast schon philosophische Folge, wobei man muss ganz klar sagen, wir geben konkrete praxisnahe Tipps, wie wir alle, wie ihr glücklicher werden könnt. Und da haben wir zwei äh, ausgewiesene Experten im Podcast, die auch heute hier bei der HealthNerds Sprechstunde beide wieder dabei sind. Ich freue mich sehr. Natalia Villanoeva, du gehörst zum Artgerecht-Team und bist Glücksexpertin, du bist als Glücksbotschafterin unterwegs in Firmen, in Schulen. Du beschäftigst dich seit vielen, vielen Jahren mit dem Thema Glück. Also, einen besseren Gesprächspartner können wir uns hier gar nicht wünschen. Natalia, nochmal herzlich willkommen. Schön, dass du heute wieder dabei bist.
0: Ja, vielen Dank. Danke dafür.
2: Und Matthias Baum aus dem Health Nerds Wissenschaftsteam. Wenn ihr unseren Podcast abonniert habt und ihn regelmäßig hört, dann kennt ihr Matthias. Matthias, auch an dich ein herzliches Willkommen hier im Podcast. Vielen Dank. Hallo. In der Sprechstunde reden wir immer über die Podcast-Folge, die vor einer Woche veröffentlicht wurde, über das Thema und beantworten eure Fragen. Das heißt, ihr könnt uns nach jedem Podcast sehr gerne bei Instagram, per E-Mail, über artgerecht.com eure Fragen schicken. Was wollt ihr noch vertiefend wissen? Was wollt ihr ganz persönlich zum Thema wissen? Und da sind natürlich auch zum Thema Glücklichsein viele und vor allem tolle Fragen von euch reingekommen. Wir starten auch direkt mit der ersten Frage, die kommt von Shannon. Sie hat uns bei Instagram per Direct Message ihre Nachricht geschickt. Hallo Leute, schreibt sie, was kann ich ganz konkret tun, um glücklicher zu sein? Da haben wir schon einige Tipps gegeben, aber ähm, vielleicht können wir das nochmal ein bisschen konkretisieren. Vielleicht können wir da nochmal so ein paar To-Dos äh, mit an die Hand geben. Natalia, was können wir alle tun, um glücklicher zu sein?
0: Sehr gerne. Ich vereinfache das einmal, indem ich ein Modell jetzt mal ähm, exemplarisch nehme. Das nennt sich Perma-Modell Und damit arbeite ich sehr gerne, weil es sehr greifbar ist. Es unterteilt sozusagen das Glück in fünf Säulen. Und man kann ähm, im Alltag einfach überprüfen, wie sehr fülle ich diesen Bereich und kümmere ich mich um diesen Bereich. Und ähm, jeder Buchstabe steht für eine Säule, P für positive Gefühle. Also da kannst du gerne schauen, wie füttere ich meinen Alltag mit positiven Gefühlen. Das kann Dankbarkeit sein, das kann Komplimente verteilen sein. Also wie nähere ich meine positiven Emotionen? Das Nächste ist das E, das steht für Engagement, also tatsächlich aktives Tun, deine Stärken einsetzen in diesen äh, sogenannten Flow, das haben wir alle schon mal gehört, in diesen Zustand kommen, wo du in etwas total aufgehst. Wenn dir da nichts einfällt, lass dich inspirieren von Menschen, die das tun. Also auch da überprüfen, was tue ich für mein Engagement. Das E steht für Beziehungen, also gelingende Beziehungen, wie pflege ich die, ähm, sind die so, dass sie zufriedenstellend und glücklich tatsächlich sind? Oder muss ich da eventuell was aufräumen? M steht für Meaning, also Sinnhaftigkeit, Bedeutung, zu etwas Größerem gehören, Dazu gehört auch soziales Engagement und ähm, vielleicht auch Nachhaltigkeitsgedanken. Etwas, was so ein, ja, ein bisschen mehr Sinnhaftigkeit äh, gibt. Und der letzte Bereich ist das A für Accomplishment. Ähm, auch ein sehr schöner Bereich. Ziele haben, Visionen haben, ähm, Erfolge feiern, vielleicht auch Misserfolge. Daran wachsen, sich neuen ähm, Herausforderungen stellen. Und ich finde, wenn man in all diesen fünf Bereichen immer mal reinzoomt und guckt, wie sehr kümmere ich mich darum? Kann man ähm, täglich etwas für sein Glück tun? Das wäre so ein schönes Modell.
2: Die fünf Säulen werden wir uns alle verinnerlichen. Und Leute, ihr könnt natürlich auch nochmal zurückspulen, ein paar Minuten nochmal reinhören, um das wirklich nochmal zu verinnerlichen und äh, aufzusaugen. Ich finde, das sind super Tipps. Shannon, deine Frage haben wir damit hoffentlich äh, zufriedenstellend beantwortet. Hier kommt schon direkt die nächste. Thorsten hat uns eine Nachricht geschickt per E-Mail. Und er schreibt, was ist eigentlich der Sinn vom Glücklichsein? Warum sollen wir überhaupt
1: glücklich sein? Spannende Frage, auch philosophisch. Definitiv. Also die Frage nach dem Warum heißt letztendlich immer die evolutionäre Perspektive, die wir uns anschauen. Warum existiert das? Warum können wir Glück wahrnehmen? Wir haben es in der Hauptepisode schon angesprochen. Das heißt, es gibt nicht ein Glückszentrum, sondern verschiedene Hirnzentren und Botenstoffe, die da sehr eng miteinander in Verbindung stehen. Aber es ist nachweisbar bei allen, bei allen Menschen, bei immer bei Homo sapiens und dementsprechend ähm, auch fest verankert und ein großer Unterschied zu anderen. Wirbeltieren oder anderen Primaten, so ist zumindest der Stand der Forschung. Das bedeutet, Glück beeinflusst unser Verhalten und dementsprechend ist es eine enge Kopplung und auch dieses Streben nach Glück und verschiedene Umweltfaktoren, die mit dazugehören, haben einen Einfluss darauf, dass es am Ende des Tages, jetzt würden wir heute sagen, irgendwie vielleicht auch eher in Gesundheit mündet. Auf der anderen Seite aber natürlich verschiedene Körperfunktionen mit beeinflusst, von Funktionen auf das Immunsystem, von anderen Emotionen, von anderen körperlichen Funktionen, Durchblutung und so weiter, alles was damit in Verbindung steht. Von daher ist es ein Teil von uns, der sich einfach durchgesetzt hat und wenn es so eine extreme Verkopplung von Hirnzentren und Bodenstoffen gibt, die dann wirklich Glück ausmachen, scheint es wichtig zu sein, dass wir das haben. Da würde ich direkt nochmal ansetzen,
2: Matthias. Heißt das auch, dass uns die Fähigkeit Glück empfinden zu können, eben ein Stück weit auch zum Menschen macht? Unterscheidet uns das von
1: anderen Lebewesen? Ja, definitiv. Also der Unterschied ist schon, ähm, wir hatten das glaube ich auch schon mit angeschnitten, natürlich gibt es Belohnungszentren, ich, ich glaube Natalia hat das schöne Beispiel mit dem, mit dem Thema oder Felix, du hattest das schöne Beispiel mit dem Hund, äh, mit deinem mhm. Hund gebracht, den du wieder viel zu lange hinten im Kofferraum eingesperrt hast und der sich <lacht> freut und was jetzt auch immer Freude und die Emotion dahinter steckt, da reden wir aber eher unter Umständen auch von Teilen davon, Belohnungszentren, aber dieses komplexe Geflecht, ja das ist schon sehr menschlich. Spezifisch. Und vielleicht deshalb auch ein evolutionärer Vorteil. Das kann man so sagen. Super.
0: Ja, aus der Gesundheitsforschung vielleicht. Die Frage war ja auch das Warum. Ne? Warum macht es Sinn, glücklich zu sein? Ähm, gibt es einfach viele Ergebnisse, die, die nachweislich zeigen, dass gesunde Menschen, ähm, gibt es einen Wissenschaftler, der sich vor allem mit Erfolg und äh, Glück beschäftigt hat und eben aufzeigt, dass glückliche Menschen erfolgreicher, produktiver, effizienter sind, gesünder sind, ähm, gesündere Beziehungen und positivere Beziehungen führen. Ähm, gesunde Themen haben wir jetzt durch Matthias schon abgedeckt auch und gehört, aber auch ein gemeinschaftliches Bewusstsein entwickeln, also gerne sich auch sozial engagieren. Also es hat viele, viele Gründe, warum wir glücklich sein sollten.
2: Toll. Also Leute, das macht richtig Spaß und äh, ich finde es klasse, dass wir hier mit euch beiden so ja wirkliche äh, Glücksexperten am Start haben. Und äh, da kommt direkt die nächste Frage, die passt perfekt von ähm, Angela. Oder Angela. Äh, sie schreibt, ähm, wo finde ich mehr Infos und wissenschaftliche Studien zum Thema Glück und Glücksforschung? Gibt es sowas? Gibt es da sowas wie eine Datenbank oder habt ihr da einen Tipp?
0: Ja, es gibt eine ganz, ganz tolle ähm, Sammlung von allen möglichen Berichten und Forschungsergebnissen und Forschern. Und zwar heißt die World Database of Happiness. Und da ist auch jedes Jahr wird da der Report aus 150 Ländern, die befragt werden zum Thema Happiness, wird auch dort dann veröffentlicht. Also da findet man unglaublich spannende Sachen mhm. mehr zu empfehlen.
2: Vielleicht können wir es auch so machen, wir packen gerne in die Show Notes äh, diesen Link zu dieser Datenbank. Also wenn ihr da mal reinklicken wollt und vielleicht euch durch die eine oder andere Studie mal durchlesen wollt, packen wir euch gerne die Infos in die Show Notes. Weiter geht's. Hier in der Health Nerds Sprechstunde kommt die nächste Frage von Katharina. Auch sie hat uns bei Instagram per Direct Message äh, geschrieben. Und wir müssen an dieser Stelle nochmal sagen, Leute, traut euch ruhig, uns auch mal eine Sprachnachricht zu schicken. Könnt ihr einfach ins Handy reinsprechen bei Instagram, genau wie bei WhatsApp. Und dann spielen wir die Frage hier im Podcast gerne ab. Die Frage von Katharina kommt auch in Textform und sie lautet, Hallo, liebes Health Nerds Team. Meine Frage zur aktuellen Podcast Folge an euch. Kann man Glück testen. So,
1: da bin ich mal gespannt, was ihr sagt, ihr Experten. Wir können alles testen. In dem Fall gilt es aber wirklich, also es gibt ähm, Fragebögen beispielsweise validierte Fragebögen. Ich würde fast vorschlagen, wir verlinken auch einen. Das ist ein Oxford-Fragebogen, äh, der, sage ich mal, Themen rund um Glück. Und Wohlbefinden mit abgreift. Und das ist mhm. sicherlich etwas, wo man nachher auch eine Form der Einstufung hat. Man kann immer überlegen, ob es wirklich sinnvoll ist, das ohne Coaching oder ähm, psychologische Begleitung zu tun. Ne? Weil sowas natürlich nicht nur, dass eine Zahl am Ende des Tages dort steht und man weiß irgendwie gar nicht so wirklich, wie damit anzufassen. Aber natürlich kann man sich die Fragen mal durchgehen. Das sollten wir auf jeden Fall mit verlinken. Und Testung auf Ebene... Zum Beispiel Blutuntersuchungen. Also wir haben ja, ich habe glaube ich beim letzten Mal noch relativ ausführlich angesprochen, was alles auch Ursachen sein könnten oder Problemstellungen oder was alles eben Störfaktoren sein können. Ähm, habe ich ja einige Punkte mit angesprochen und da kann man natürlich auch testen. Also wenn wir über Neurotransmitterhaushalt sprechen oder Hormonhaushalt sprechen, dann kann man bestimmte Dinge daraus testen. Wenn wir über unser vereinfacht ausgedrückt Glückshormon Serotonin sprechen, dann kann ich mich mit dem Tryptophanstoffwechsel und Entzündungsaktivität beschäftigen. Man kann sich etwas wie einen Omega-3-Fettsäurenindex anschauen, der im übertragenen Sinne auch einen Einfluss darauf nimmt. Ich würde jetzt nur nicht sagen, okay, ich greife jetzt alles auf und renne damit irgendwie los. Aber natürlich ist auch das Gegenteil, also Glück zu messen, beziehungsweise den, und so läuft es ja häufiger, ich habe ein negatives Symptom, also ich fühle mich nicht so glücklich bis hin zu depressiv vielleicht oder sonst irgendwelchen anderen Emotionen, dann gibt es eher was, wo man einen Ansatzpunkt findet, aber Thema Immunsystem, Entzündungsaktivität ist schon mal interessant, auch Mikronährstoffhaushalt sicherlich auch interessant. Ich würde jetzt aber ungern eine Liste rausgeben, mit der man losrennt und meint es zu testen. Ähm, Gute Therapeutin, guter Therapeut haben sicherlich auch genau diese Hypothesen, die sie daraus bilden und testen das Passende.
2: Also und wer die Hauptfolge noch nicht gehört hat, ähm, Leute macht das unbedingt. Denn da äh, beschreiben wir gleich eigentlich zum Beginn der Folge, dass Glück oder das Glücksgefühl in unserem Körper eben nichts ist, was wir uns irgendwie einbilden, sondern es ist das Ergebnis von chemischen Prozessen, die in unserem Körper passieren. Und insofern ähm, kann man diese chemischen Prozesse eben in die eine oder eben auch in die andere Richtung beeinflussen. Und deswegen logisch kann man Glück gewissermaßen auch testen. So Leute, zum Abschluss habe ich noch eine Frage, die ist etwas länger und etwas komplexer. Der Wayne hat uns geschrieben, ebenfalls bei Instagram per Direct Message. Und ähm, der Wayne schreibt, liebes Artgerecht, Team, ähm, zum Thema glücklich sein habe ich eine Frage. Meine Frau und ich sind mit unserem Leben, unseren zwei Kindern, wir haben einen Sohn, der ist drei, eine Tochter, die ist zwei Monate, und unserem Hund mehr als happy. Wir haben uns das auch genauso gewünscht, dennoch ist die aktuelle Situation stressig. Meiner Frau und mir fehlt die freie Zeit für einen selbst. Meine Frau ist Mutter, ich bin Vater und ich arbeite voll. Vielleicht habt ihr hier aus evolutionärer und ernährungswissenschaftlicher Sicht Tipps, wie man dieses Verlangen nach freier Zeit reduziert und über diese Tipps das ausgeglichen sein steigern kann. Ich würde mich sehr über eure Antwort freuen. Viele Grüße, Wayne. So. Leute, das ist natürlich eine Situation, Matthias, wir als junge hm. Väter mit bei dir
1: einer Tochter... Ich, ich fühle ihn total, ich weiß ich weiß. Ja,
2: bei mir mit zwei Jungs, also ich weiß genau, was er meint. Ja, Dieses dieses junge Familienglück, auch noch mit dem Hund bei uns genauso. Das ist schön auf der einen Seite, aber auch eben sehr herausfordernd. Und ich glaube, der Kern seiner Frage dreht sich um diese Zeit für einen selbst. Diese, wie man neudeutsch sagt, Me-Time. Jetzt schreibt er Habt ihr Tipps, wie ich dieses Gefühl unterdrücken kann? Sollen wir das überhaupt unterdrücken? Ist das der richtige Ansatz?
0: Nein. Nein, unterdrücken ist grundsätzlich einfach keine gute Idee, weil da etwas einfach versteckt bleibt und äh, entweder du implodierst oder explodierst. Irgendwann beides ist nicht so gesund. Deswegen bin ich schon dafür, das jetzt anzunehmen, aber die Haltung dazu, den Blick darauf eben entsprechend äh, vielleicht zu optimieren. Und ich finde, in der Nachricht liest man ja schon, dass sie sehr wohl erkennen, dass es stressig ist. Und es gibt Lebensphasen, die sind stressiger. Und das ist gerade, wenn die Kinder klein sind, einfach so. Aber dass sie auch glücklich sind dabei. Und das ist ja schon mal ein wunderbarer Ist-Zustand. Also Bewusstsein, es ist Stress, aber ich bin auch glücklich damit. Was man ähm, noch installieren kann, ist vielleicht noch mehr Me-Time-Momente, und die auch festhalten vielleicht. Also am Abend nochmal darauf reflektieren und erkennen, da habe ich mir fünf Minuten genommen, die nur mir gehörten und in denen habe ich meditiert oder ich habe mein Lieblingslied angemacht und habe mit den Kindern vielleicht ganz wild getanzt und damit auch Glückshormone freigeschüttelt oder bin mit den Kindern gemeinsam durch den Wald und habe bewusste Atemzüge genommen, um um einfach aufzunehmen und das mit ganzer Bewusstheit, auch wenn es nur ein paar Minuten sind. Oder ich stehe fünf Minuten früher auf und gehe, gehe in die Stille oder mache etwas für mich. Also man kann so Momente einbauen. Viel mehr wird es vielleicht nicht sein im Alltag. Aber die dann am Abend auch noch mal zurückzuschauen und voller Dankbarkeit und Wertschätzung festzuhalten, das wäre so mein Gedanke dazu.
2: Super. Also ich bin sicher, da ist schon viel für Wayne und seine Familie dabei. Matthias, was sagt der Wissenschaftspapa
1: dazu? <lacht> genau. Also erstmal finde ich es doch schon mal auch total super. Und das Felix, du, du sagst, hast es auch gesagt. Dieses, also dieses absolut happy sein, das ist ja eigentlich auch gegeben und das ist ja auch gut. Das ist auch schon mal eine gute Reflexion dabei. Wenn ich jetzt diesen Begriff des Ausgeglichenseins, wie er es so benannt hat, wie kann ich das irgendwie steigern? Das heißt ja, irgendetwas ist vielleicht auch gerade nicht ganz ausgeglichen, das heißt nicht ganz in der Waage. Das heißt, dieses eigentliche Glücksgefühl, das bildet sich auch über ein bestimmtes Neurotransmitterprofil bei ihm ab. Ne? Also gerade wenn man mit den Kleinen zugange ist, zwei Monate alt, die Tochter, ne? also ich, Felix, da kannst du noch nicht mitreden, aber die kleine Tochter heißt halt irgendwie, die auch anschauen und auch, Achtung, die neurotransmitter verändert sich zum Beispiel allein über die Kopfhaltung. Der mhm. Blick nach unten sorgt für mehr Serotoninausschüttung. Mhm. Das heißt, diese positive Emotion, die mit dazugehört, dieses Gefühl von Glück, das ist auch schon, das ist auch schon gegeben. Aber dieses sein und jetzt lege ich immer mal was im Mund, wir wissen es nicht genau, aber das ist natürlich diese Stress- im Balance, die Mehrbelastung, das funktionieren müssen, das alles machen. Das heißt, wir kommen eher wieder an den Punkt, was kann ich für Stressmanagement tun? Was kann ich machen, um Entspannung einzubauen? Und deswegen dieses, ihr habt eben diesen Begriff von also Me time oder auch Selfcare. Das können abgedroschene Begriffe sein. Aber Fakt ist, je enger der Zeitplan ist und je enger das alles getaktet ist, umso wichtiger ist es, sich in der größten Termindichte, die man sich vorstellen kann, Zeit für sich zu nehmen. Hm. Und das heißt pro Tag fünf bis zehn Minuten, eine Viertelstunde. Und wenn dann jemand sagt, ich habe keine Zeit, mir eine Viertelstunde zu nehmen, ist die ganz klare Empfehlung, nimm dir eine Stunde. <lacht> nimm dir die Zeit und du wirst produktiver werden am Ende des Tages. Das sind einfach ganz, ich glaube, das, das ist etwas, was man, was man einbauen muss, sollte. Das kann man mit einer Atemübung machen, mit einer anderen Technik. Die, konkrete Frage jetzt aus evolutionärer Sicht oder ernährungswissenschaftlicher Perspektive, was kann man tun? Ich würde nochmal mit Hinblick auf Waynes Frau, nämlich die junge Mama, nochmal schauen, mit einem zwei Monate alten Kind, mit der Vermutung, wahrscheinlich wird gestillt, achtet auf ausreichend Mikronährstoffe in der Ernährung, das heißt, klar, ich weiß, wenn wir über artgerechte Ernährung sprechen, die Leute, die hier mit uns zugange sind, ihr wisst es alle, man muss mehr kochen, das ist irgendwie aufwendiger, ja, okay, verstehe ich, aber zumindest nicht so viel von ja, zu viele Zwischenmahlzeiten, zu viel Essen, so dass noch mehr Entzündung und noch mehr Stress entsteht. Ihr versteht, also ein Teil kann darüber ein bisschen was mit abdecken und gerade für die stillende Mama drüber nachdenken, Thema Lactoferin ist vielleicht eine sinnvolle Ergänzung, die gut dazu passt, auch bezogen auf die Muttermilch, die sozusagen mit entsteht, dann nicht vergessen, in Muttermilch ist extrem viel L-Glutamin, die häufigste Aminosäure im Körper, ist der etwas, was sich wirklich lohnt zu supplementieren, weil irgendwo muss es herkommen. Es kommt aus, aus der Muskulatur, die abgebaut wird, das, dem Immunsystem fehlt es, also gerade für die Mama nochmal äh, und das Thema Eisenhaushalt auch da an der Stelle, wo man nochmal mit drauf schauen sollte oder kann, mhm. um sozusagen diesem Ausgeglichenen nochmal entgegenzuwirken. Und ausgleichen muss ich immer sofort an Darm und Dysbiose denken. Also nicht blind, aber man kann sicherlich auch mal über, über was Probiotisches in die Richtung nachdenken, über fermentierte Lebensmittel bis zu einem Probiotikum, wie Biotik beispielsweise, als Idee ne, sozusagen. Und ein letzter evolutionärer Aspekt, der mir in dem Kontext sofort einfällt, ist ähm, dieses Bild, was wir heute haben von Papa muss arbeiten, Mama Kinder betreuen, zwei Kinder haben, Hund haben, es muss alles funktionieren. Am besten noch ein Haus bauen. All das, all das, was in diesen jungen Jahren passiert, plus die ganzen Ängste, die dazugehören und man muss irgendwie funktionieren. Dafür sind wir eigentlich nicht vorgesehen. Also wirklich ist es eigentlich die Unterstützung über die Generationen zu haben, über die Großeltern zu haben, über Tanten, Onkels zu haben. Das ist etwas, was eigentlich zu uns gehört und deswegen ist so ein Betreuungsschlüssel für ein Kind auch nicht irgendwie... Zwei Personen, sondern eher drei Personen für ein Kind. Und dann kann man es hochrechnen. Dass das heute nicht so ganz möglich ist, zeigt aber, wir leisten auf der Ebene, was Erziehung und Betreuung angeht, deutlich mehr und sind natürlich in unserem Arbeitsumfeld, das dann auch nicht wirklich artgerecht ist, wo, bei dem wir uns ausreichend bewegen.
2: Super Tipps wieder hier von euch beiden. Ganz herzlichen Dank. Und Wayne, von mir auch noch ein Tipp. Wir haben vor einiger Zeit eine Folge aufgenommen mit Amira Pocher. Der Frau von Comedy-Star Oliver Pocher, da geht es um genau dieses Thema Stress in der Familie, wie organisiere ich den Alltag mit Kindern, mit Hund, mit Jobs und Arbeit und Amira hat das sehr gut beschrieben, vor welchen Herausforderungen sie und ihre Familie stehen und wie sie das hinbekommen. Und ähm, vielleicht hörst du in die Folge auch nochmal rein, da wirst du mit Sicherheit auch noch tolle Tipps ähm, bekommen. Und äh, Tipp von mir, hör die Folge am besten mit deiner Frau zusammen. Ge? Macht euch vielleicht mal abends, wenn die Kids im Bett sind. Auch eine gute Idee. Ähm, ein Gläschen Wein auf, macht euch gemütlich und hört die Folge, da könnt ihr garantiert noch tolle Tipps rausziehen. Die Health-Nerds-Sprechstunde zum Thema Glücklichsein. Leute, es waren viele Fragen, es waren tolle Antworten. Ich sage ganz herzlichen Dank an Natalia Villanueva und Matthias Baum, unsere beiden Glückswissenschaftler und freue mich jetzt schon auf die nächste Health-Nerds-Folge. Nächste Woche Donnerstag. Bis dahin, macht's gut und bleibt schön gesund.
1: Vielen Dank. Danke. Der Mensch im 21. Jahrhundert. Wohin hat uns die Evolution geführt? Wie hängen Körper, Psyche und Gesellschaft zusammen?